0: No hay parque que no tenga su vuelta al mundo. ¿Te subís? 193 destinos, 193 historias. Recorremos el globo en Parque Acuático.
1: Bueno, seguimos en esta tarde de Parque Acuático y vamos a dar la vuelta al mundo. Y nos vamos a ir en esta oportunidad. Estuvimos la semana pasada en México y ahora viajamos directamente a Dinamarca y vamos a hablar con Martín Muelas, que está en Copenhague. Martín, ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Bien.
1: Bueno, en esta recorrida por el mundo que, que solemos hacer cada fin de semana, la idea es poder ir conociendo historias de eh, argentinos que están en otros países y que eh, bueno, están viviendo y cómo ha sido su historia. Así que estaría bueno empezar directamente por el principio y que nos cuentes... ¿Cómo fue tu llegada a Dinamarca? ¿Cuánto hace que estás en Dinamarca? ¿Y por qué decidiste irte a Dinamarca? Yo varias cosas la conozco, eh, pero para que le cuentes también a, a todos los que están escuchando.
0: Bueno, eh, estoy acá hace tres años, este es el cuarto sería. Eh, la, la idea en general era, al principio, viajar. Digamos, hay, hay un acuerdo entre los gobiernos de. De Argentina y de Dinamarca, que nos da como una, un permiso de estadía por un año. Una visa. Y en base a eso es como para trabajar y conocer la cultura local, viajar un poco por Europa. La idea al principio era eso, más que nada. Bien. Eh, después me gustó, me quise quedar más tiempo y conseguí la ciudadanía italiana, que es bastante accesible para los argentinos conseguirla si tenés parientes. Bien. Estuve haciendo esos trámites, volví, y, y se pasó el tiempo bastante rápido, la verdad. Eh, eh,
1: es, es una visa que eh, se suele utilizar mucho, mucho ahora entre los argentinos, la de Dinamarca, obviamente esto es pre-pandemia, eh, y es una visa que en realidad dura un año, y vos estás contando que el cuarto que estás atravesando, es porque hiciste, digamos, y porque podés estar viviendo en Dinamarca siendo italiano, digamos.
0: Exactamente, sí, sí. Eh, teniendo ciudadanía europea uno puede vivir en casi todos los países de, de Europa Que sean parte de la Unión Europea o del espacio Schengen o de algún acuerdo
1: sí.
0: Entonces sí, uno viene, se registra como ciudadano europeo Y ya te puedes quedar por tiempo ilimitado, no hay problema con eso Va, No hay problema con eso eh, Han salido notas en los diarios porque la, Acá en el país no, porque la cantidad de argentinos viniendo de argentinos italianos por decirlo de una manera eh, ha aumentado bastante no eh, bueno con respecto te acordás del primer año el de la, el de la, la, la con, con la visa esta que se llama visa working holiday eh, es como que se empezó a correr la bola en cierta manera todos le contamos le hemos dicho a conocidos cómo es la vida acá a muchos te parece interesante y eh, les pareció lindo probar o algo Y empezó a venir cada vez más gente eh, Con respecto de un año a otro Me acuerdo que el primer año llegando acá Era raro cruzarse con argentinos en la calle ¿viste? Escuchabas a alguien hablando español y te ponías contento hoy, hoy en día vas caminando y es normal Hasta me he cruzado con gente de Necochea
1: ¿verdad?
0: Eh, Que no sabía que estaba acá eh, Después Empezó a aumentar tanto la cantidad, creo que llegaron a ver como 8.000, 10.000 argentinos con la visa, y, y la limitaron. Eh, antes de la pandemia había salido un decreto que la limitaba creo que a 250 por, por año. Bien. Más parecido a las visas de Nueva Zelanda, de Irlanda creo, que son con límites.
1: sí bueno te Pero te bueno, te nosotros te tenemos
0: te... esta otra vía que es la de la ciudadanía italiana, porque muchos, creo que el otro día, bueno, en esta nota hablaban de que como 25 millones de personas en Argentina tienen raíces italianas, por ende puedes conseguir la ciudadanía. Es un montón. Sí. Y, y como que la gente sigue viniendo, entonces, porque, bueno, ya se, el, el spot se hizo conocido de alguna manera, eh, lo normal antes para los argentinos que querían emigrar o viajar era ir a España, Italia, que es más parecido a nuestra cultura, pero ahora como que se corrió mucho la hora del lugar. Y siguen llegando muchos argentinos.
1: Cuando, o sea, tenían los papeles para, para hacer la ciudadanía italiana y no la sacaste por el, la forma, digamos, común que cualquiera que está acá en Neco o que está escuchando en cualquier parte de la Argentina dice: Bueno, voy a, voy a ir al consulado argentino o hacer los trámites a partir de ahí, sino que te fuiste directamente a Italia. Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? Eh, eh, nada, contame el proceso. Claro, porque como decís
0: vos tenés dos formas de sacarla, entre otras. Y una es vía consulado y que tarda más tiempo normalmente, y es difícil conseguir turnos. Y la otra es presentarse en Italia con los papeles, que acrediten que sos descendiente de un italiano. Te presentás en cualquier comuna, no, no tiene que ser la que nació tu descendiente. Bien. Tú sí. En... ¿Es
1: mejor, es
0: mejor ir a una comuna más, una más chica, a un lugar más
1: chico, o ciudad grande, eso? ¿Depende o yeah. no tiene nada que
0: ver? La realidad es que cuando uno está pensando en ir a hacerlo Tiene que investigar un poquitito cómo está la situación en cada lugar Porque cambia yeah. ¿Qué pasa? Hay muchos argentinos eh, Italia sí mismo tiene problemas con la inmigración por otros temas eh, Con la inmigración de África, de musulmanes y eso Y están tratando de poner frenos eh, Todavía no ha salido ninguna ley si alguna vez sale, capaz que no nos afecta a los argentinos porque somos descendientes directos, pero estaban limitándola. Y sacan decretos que van cambiando las leyes cada tanto, o tienen bajadas de línea en las comunas de no aceptar tanta gente, no tantos casos nuevos, pero normalmente es como que se corre la bola, hay un lugar que dicen que funciona bien, van muchos argentinos, se satura, van a otro... Ciudades chicas pueden tener esa ventaja de que no haya mucha gente, pero a su vez, a veces la gente que trabaja en la comuna, que es como la municipalidad allá de Ecomunele, no, eh, no saben cómo se hace el procedimiento porque no es algo normal tampoco. Entonces uno tiene que ir, explicarles cómo funciona, decirles que es un derecho, que ellos te dicen, no, vos no podés tener esto. ¿sí? A veces discutir un poco porque son muy parecidos a nosotros y los trámites hay que pelearlos un poco, pero. Pero sí, básicamente es eso, es averiguar antes un poco a dónde ir.
1: Eh, y ahí estamos hablando de una diferencia considerable de tiempo. digamos Si yo quiero empezar mi proceso en Argentina, entre consigo turno y puedo terminar con la ciudadanía italiana, me lleva, si no me equivoco, años, y vos cuánto tiempo tardaste. Bueno, yo tardé tres meses,
0: que es un buen promedio para, para explicar eh, más o menos el, el, Los casos de la gente que va Aproximadamente tardan eso Puede tardar menos Si tenés suerte Puede tardar mucho más eh, Es importante ir Con algunos ahorros Para mantenerse más tiempo Del que se supone Que va a tardar Por las dudas
1: Claro Porque te, también imagino Que o sea estás yendo a un país Como de vacaciones Porque en realidad Estás ingresando como turista eh, Salvo que trabajes en negro No puedes trabajar Porque no tenés los papeles eh, Bueno y no sé poco si es se tema.
0: Ahora creo que, que había un cambio con eso. Eh, normalmente uno podía estar tres meses en, en Italia como turista, pero si estás tramitando la ciudadanía, te dejan sacar un permiso que se llama permiso de soyorno o algo así, que es como una residencia temporaria en Italia, pero no podías dejar ah, por Europa con ese permiso y no podías trabajar. Pero ahora me parece, lo último que escuché es que habían habilitado que cuando se te extiende la, el proceso por más tiempo y sacas ese permiso, creo que te dejan trabajar. Bien. Que eso cambia muchísimo. Y en blanco, ¿viste? Porque había trabajo en negro, pero no mucho y no, no, no recomiendo arriesgarse a hacer eso porque te agarran y... Sí, te
1: terminan deportando por, sí, por, y perdés la chance. Bueno, volvés a Dinamarca, haces los trámites, tardás los tres meses en Italia para hacer los trámites, volvés... De manera, eh, como europeo, digamos, a, a Dinamarca Y después sí. cambian un poco los trámites para, digamos, ahora estar en Dinamarca como ciudadano italiano Sí,
0: eh, es, es como empezar de nuevo, parecido a lo que haces cuando vas con la visa Pero con un par de cositas diferentes Por ahí uno tiene que demostrar fondos o ir con un contrato de trabajo Explicando que se muda acá por trabajo, alguna razón así
1: bien
0: Y... Y sacas otra vez el número de CPR Que sería como el Quill el de allá Y con eso uno ya está habilitado para, para trabajar, para alquilar Para tener cuenta de banco Para ser un ciudadano normal Nada más que no votás Pero
1: okay. el resto está todo eh, ¿Cómo es el tema De la vida en Dinamarca? Contame un poco En estos momentos atravesando el verano Imagino que, que bien, pero eh, Para el que no conoce Puede tener, llegar a tener a un concepto de lo que es Dinamarca, se lo imagina frío, eh, hasta un país, digamos, también, no solamente por la temperatura, sino un poco capaz por la gente. Eh, ¿Cómo es el día a día, digamos? No es un país grande, tiene varias diferencias, digamos, a lo que podemos imaginar con Argentina.
0: Sí, si, nos, si partimos del tema del clima, ya de por sí es algo, es una barrera para adaptarse. Depende de cada persona, hay gente que le gusta el frío, pero es bastante frío. Pero sobre todo, bueno, en invierno, en verano, ahora hace 28 grados, eh, el verano es muy lindo, eh, la ciudad está mucho más poblada, abierta, los espacios al aire libre se usan más, hay muchos eventos, cosas, eh, hay muchos, mucha agua en la ciudad, hay muchos canales, lagos, ríos, eh, hay playas cerca. Entonces hay mucha actividad en verano, pero el verano es corto y medio aleatorio con el clima. Puede tocar días lindos, como puede hacer 20 grados y que esté medio lluvioso. Y
1: mucha luz también en verano y mucha noche en invierno. Digamos, eso de, de Exacto, de sí. también. Ahora.
0: Es la... Hace dos semanas pasó más o menos el día más largo del año, que anochece como casi a las 12 de la noche, y por dos o tres horas tenés como una noche azul, digamos, ¿no? no llega a ponerse oscuro del todo, y junio y julio son los dos meses más luminosos, por decirlo de una manera. Eso está bueno, puede haber gente que le cueste dormir, no sé, pero, pero es lindo, porque claro, puede estar en la playa hasta tarde, como al, día, al, día, al ser tan largo, uno puede hacer más actividades también. Después es muy brusco el cambio Es muy rápido cómo se hacen largos los días En la primera mitad del año Y cómo se hacen cortos después eh, Ya llegando octubre, noviembre Empiezan a ser muy cortos Diciembre es el mes más oscuro tipo, ¿A ¿Qué hora anochece, por
1: ejemplo? 3, 4 de la tarde y ya de noche
0: 3, 4 de la tarde ya estaríamos de noche Si te quedás viendo el sol En un día que no está nublado Que son muchos días nublados también Es como que hace una parábola cortita Y está claro. el mediodía No está arriba del todo el sol Sino que está... Arriba de los edificios, un poco más Claro,
1: nunca termina eh, de subir por completo digamos.
0: Sí, yo creo que esa es la parte Más difícil del invierno, la oscuridad Porque el frío, te repito, no es tan frío Comparado con otros lugares, pero es frío Y hay gente que le gusta eh, Pero eso lo hace un poquito Complicado, la gente se guarda más eh, las la. En diciembre es un mes bastante Activo, porque, porque Bueno, están las fiestas, eh, se decora Toda la ciudad, hay eventos, hay cosas Hay mercados navideños, etc eh, dentro todo bastante lindo diciembre, enero ya queda igual de oscuro sin casi nada, es como que es mejor irse de vacaciones ¿eh? ahí, claro. y la gente misma de acá tampoco sale mucho, se queda más en familia, eh, hace más actividades adentro, se juntan con amigos, ¿eh? es más difícil socializar capaz, ¿no? o sea, Bien. Y en verano todo lo opuesto, están todos re locos, eh, borrachos
1: todo el día, el sol tirándose a la agua nada ¿no? más. De cuando, cuando, cuando hablamos de, de invierno, hablamos de, de temperatura bajo cero y, y nieve.
0: Depende. Yo tuve tres inviernos. Los, pri, los primeros dos fueron inviernos tranquilos, que no hizo bajo cero, pero Bien. estaba muy nublado. Este último invierno no, no estuvo tan nublado, hubo más sol, y cuando no está nublado las temperaturas como que oscilan más. Parece, no sé mucho de ese tema, pero hace más frío. Y este, este invierno hizo. Bajo cero bastante, nevó bastante Se congelaron los lagos, los canales O sea, los lagos no son tan profundos Entonces se congelaban casi todos Se podía caminar por ahí, patinar, lo que quieras Y los canales, o tipo la, los puertos, viste, de New Haven y eso Que son como unos puertos tradicionales de acá eh, Estaban con una, como una capa de hielo grande de escarcha Que no se podían navegar ni nada Pero no se podía caminar tampoco por ahí porque era peligroso Claro. Sí, mucho frío Menos 14 creo que hizo un día claro, no, no, no.
1: Eh, Nosotros hablamos de frío Y esta semana hemos tenido no, Tocado el cero, el menos Pero, pero ahí digamos, No vamos mucho menos eh, que eso eh, me voy a ir a, Ahora me quiero meter en el tema Trabajo eh, Llegaste Bueno, contamos primero De qué estás trabajando Y las posibilidades sí. laborales eh, Que puede tener alguien Directamente que se pueda ir o con una visa O bueno, como en tu caso directamente con
0: una ciudadanía Bueno, para un inmigrante que va con una visa O que va con una ciudadanía Las posibilidades son más o menos parecidas ¿no? eh, Uno puede intentar trabajar como profesional Dependiendo de la rama que ejerzas Si necesitas habilitación del título o no El currículum que tengas eh, pero dependiendo La profesión a veces te piden danés Saber el idioma danés eh, Pero si no normalmente con inglés basta eh, Incluso para algunos trabajos más de fuerza No es necesario ni siquiera hablar inglés Pero bueno, eh, sería lo ideal Digamos O sea, eh, para, para,
1: para, vivir, para vivir Comúnmente y para transitar el día a día Con inglés está bien Sí, sí Hablan todos dos inglés, los daneses hablan todos inglés Todos Bien
0: Después tenés, ya cuando pasás al otro nivel, eh, de decir, estás viviendo acá y querés conocer gente acá, socializar con gente de acá, a pesar de que hablen inglés, es importante aprender el idioma acá porque imagínate que vos estás con un grupo de gente que está hablando de su idioma y tienen que andar cambiando constantemente para comunicarse con vos, quieras o no, eso genera una especie de barrera, sí. que la empezás a notar después en, y es lógica también, pero a la hora de socializar fácil así, uno puede hacerlo en inglés, no pasa, no hay ningún problema.
1: ¿Cómo te llevas vos con el danés?
0: Empecé a estudiar hace un año.
1: Eh, estoy
0: todavía un poco tosco, digamos, no, no, no lo uso. Entiendo más de lo, un poco cuando me hablan, pero contesto en inglés. Bien. Hoy estoy medio inhibido con ese tema. Pero no es tan difícil si sabes inglés, es parecido, la estructura. Bien.
1: Bien. Eh, bueno, estábamos con los trabajos eh, ¿Qué ejemplos de, de trabajos O directamente primero De qué estás trabajando vos Y, y cuáles son las opciones más comunes digamos?
0: Yo me he mantenido tra Haciendo trabajos eh, En el área de servicios eh, En depósitos de empresas eh, Warehouse se llama acá Que más o menos Trabajo de, de fuerza que No es algo simple Y hay mucho Después en en trabajo en delivery también eh, La verdad que nunca he tenido nada permanente Y siempre he ido cambiando Porque hay mucho, siempre hay opciones Es como que no, trabajo no, no se preocupa mucho por eso
1: Trabajo hay siempre
0: Sí, eh, empezó a escasear un poquitito el año pasado Con el lockdown del primero de la pandemia ¿no? En marzo Y el verano anterior Fue más tranquilo que otros En relación a la cantidad de trabajo disponible que había Porque bueno no estaban los hoteles y los restaurantes trabajaban con capacidad limitada este verano bueno los hoteles no, no, no han vuelto a su plenitud pero el resto sí hay mucho mucho trabajo
1: eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el transcurso de, del coronavirus? Eh, digamos me decía recién de las restricciones eh, estuvieron con un manejo digamos de cierre total mucho tiempo eh, y después ¿cómo fueron volviendo o qué medidas eh, fueron tomando Sé que en el medio también viniste a Argentina Y pudiste comparar un poco Pero sí, sí. ¿Cómo ha sido Digamos La, la vida allá?
0: Eh, si empezamos Desde el principio Del año pasado Ni bien estalló todo Digamos eh, Lo primero que pasó Fue que cerró Cerró todo cerraron los comercios Salvo la, las cosas Indispensables Viste Como unos recados eh, Farmacias No sé Cerró todo Pero nunca hubo Cuarentena Ni Usar, ni usar barbijos en la calle por ejemplo, ni, ni usar barbijos al principio, simplemente cerró todo después por, a las dos o tres semanas empezaron a ir abriendo paulatinamente cosas pero lo que pasa es que acá también venía el verano entonces era más fácil ya los índices de contagio bajaban porque la gente estaba al aire libre después se puso complicado eh, terminando el verano digamos eh, se empezó a usar barbijos en los lugares cerrados, en los transportes públicos Empezaron a endurecer medidas, eh, empezaron pusieron límites eh, horarios, viste, para que cierren los comercios, los restaurantes, los bares. Como creo que está pasando así allá ahora. Y, y llegó un punto que cuando entró la variante esta del virus, pero la, la británica, al principio la cepa británica, que era muy contagiosa, eh, tuvieron que mantener casi todo cerrado durante todo el invierno acá. Eh, que con lo que decíamos anteriormente de la oscuridad del invierno, todos si y además le sumas que no están abiertas las cosas, me decía la gente que, que se quedó acá, la, la, la gente, gente de acá, o amigos argentinos también que se han quedado, que fue bastante duro. Eh, y duró más o menos hasta febrero, marzo, el cierre casi total. No hubo clases presenciales tampoco, le Y después fue abriendo de a poquito, eh, y en dos meses más o menos estaba casi todo abierto, y ahora la verdad en verano ya no se usa más barbijo en un lado, eh, hay algunos carteles de distancia viste, todavía, en los lugares cuando haces filas o cosas así, pero ah, hubo eventos un poquito masivos, con, con el tema de la Eurocopa y cosas así, que se amontonó gente y no pasó nada, no, no subieron los casos, es como que está bastante tranquilo en ese sentido. Eh, quiero, quiero
1: preguntarte dos cosas, me mencionaste la Eurocopa, era algo que te quería, que te quería preguntar, porque vimos lo tuvimos a Dinamarca primero como protagonista y bien empezó por lo que ocurrió con Eriksen, que todos se acuerdan, pero sí. en ese momento vimos una me parece un estadio a una capacidad menor de como pudimos ver el estadio en Copenhague con el último partido que se jugó ahí que si no me equivoco fue España Suiza digamos que durante la misma Eurocopa fue aumentando la capacidad.
0: Sí, cada país tenía que prometerle, digamos, a la UEFA al menos la entrada de 10.000, 15.000 personas Bien. para hacer sede. Y después eso se fue ampliando según la situación de cada país. Eh, acá tenían... Creo que el estadio, no sé si tiene 38.000 personas como capacidad máxima. Y al principio, el primer partido, no sé si hubo 25.000 o algo así, pero porque no llegaron a reacondicionar el estadio para más gente, porque ya la, la situación daba para meter más gente. A partir ah, del segundo partido ya estuvo... No a full, pero casi un 80%, digamos. Todas las entradas estaban vendidas y, pero no estaba del todo lleno. Bien.
1: ¿Y, y terminaron con el estadio repleto, digamos, máxima capacidad
0: o no? Ah, sí, terminaron al 80%, ¿no? Ah, ok, o, ok. Ya era una España. Es... España, Croacia. Ah, okay. Croacia. Croacia. Croacia sí. bien. Se lo fui a
1: ver. Bien. Es, bien. Eso te quiero preguntar. La experiencia de, de, de la cancha, sé que también ha sido alguna vez al estadio acá, pero. Cómo es eh, ver un partido europeo El comportamiento de la gente Del público eh, había, había hinchas también de, O sea, habían viajado españoles, croatas También para ese partido Me imagino que sí. sí Y más los daneses que fueron
0: Sí, ya de por sí normalmente hay Gente de España, de Croacia Y de todos los países viviendo acá Siempre hay, en las ciudades grandes claro. Inmigrantes eh, Había muchísima gente de Croacia que, que creo que hay muchos en Suecia, me parece. Y españoles, algunos vivían acá y muchos viajaron a ver el partido. Eh, uno para entrar al país eh, puede venir, nada más creo que tiene que venir con un test negativo. Ya no es necesario hacer cuarentena cuando se entra. Y para entrar al estadio tenía que presentar también un test rápido negativo. Y, ah, eso me olvidé de decirte. Está todo abierto, pero hay centros de test rápidos en todos lados para... Para hacerse, para ir a, a lugares como los bares, gimnasios, y cosas así Eso sigue siendo necesario Si vos, pero, si vos, si
1: vos salís un fin de semana y querés a un bar tenés en la misma cuadra Porque esto es algo que hablamos con unos chicos en Alemania el, el Hace dos fines de semana Y nos decían ¿eh? Abrieron todos los bares Pero en la cuadra donde están todos los bares Lo que hicieron fue pusieron punto de testeo Entonces vas, te testeás Y si te da negativo, tras. ¿Es así o parecido?
0: Sí, parecido. Digamos que hay cuatro o cinco puntos de testeo en, el, en la parte céntrica de la ciudad, entonces siempre está cerca de alguno. Bien. No, no hay en una cuadra de los bares digamos, algo especificado solamente para eso, pero, por ejemplo, enfrente a la cancha, de, al estadio del Copenhague, donde se, se, se hacían los partidos, había una gran carpa que sigue estando, que hace test ahí. Después hay otra en el centro-centro, que ahí cerca hay vales. Y hay otra en un estadio de, de eventos Que sería como el Luna Park, más o menos Que se llama Forum Que está también en un barrio más, casi céntrico Bien. Entonces uno siempre tiene a mano El resultado está en 20 minutos, más o menos Y, ¿Y eso a veces que, es como un paso previo A hacer antes de ir a un lugar
1: ¿Y eso te, te mandan el resultado Que es por una app, por un mail por, ¿Cómo te dan el resultado? ¿Un mensaje WhatsApp? Sí
0: eh, Te mandan por teléfono un link y vos entras a una página y ves el resultado. Y también, has, paralelamente hay una app que se empezó a usar ya en varios países de Europa, la idea es que se usen todos durante el verano, que era para promover el turismo, que, es, eh, que se llama Corona Paz, que uno lo tiene tiene un código QR que lo escanea o lo muestra para poder entrar a lugares o para poder viajar. Ese código QR se te activa si tenés un test negativo que tiene como máximo tres días ¿O si estás vacunado?
1: ¿Cómo es el tema de la vacunación?
0: Bueno, bien. Son, es poca gente, es más, es más fácil vacunar acá, y empezó bastante rápido, pero después tuvo un problema con, con las vacunas que habían comprado, porque estaban usando Pfizer, AstraZeneca y Johnson Johnson.
1: ¿Sí?
0: Se descubrió estos casos de trombosis con AstraZeneca y Johnson Johnson, porque tienen el mismo mecanismo, y la verdad que lo, y la, y la mayoría de las vacunas que habían comprado eran de Johnson Johnson, eran como 8 millones. Entonces el Estado dejó de usarlas directamente y la vacunación se postergó mucho a causa de esto. Eh, si no, hubiesen terminado para marzo, abril, creo yo. Pero um, lo que hicieron fue dejar esas vacunas como optativas para la gente que quiera vacunarse porque necesita viajar o lo que sea, todavía no llegó su turno. Y después del resto fueron siguiendo con Pfizer y ahora está Moderna también. Pero toda la población de riesgo, digamos, eh, ya estaba vacunada antes del verano. Y, y también acá, como no sé, no sé si es en todos lados igual o no, pero empezaron antes con más chicos, digamos, adolescentes hasta 25 años. Y el último grupo sería, digamos, el de 25, 28, hasta 34, 35 años. No,
1: eso, lo, lo, Por lo eso, esos visto, son los que faltan. Lo hemos visto y escuchado en, en, en varias partes del mundo, estaban con eso. Eh, acá en Argentina venimos con O sea, de los más grandes Digamos, sacándolos, los de riesgo y demás Pero, por ejemplo, menores de 18 Prácticamente no se está vacunando todavía Y sí, mayores de 18 eh, O sea que vos todavía no te vacunaste No, yo todavía no Bien. Tengo varios amigos allá
0: que ya se han vacunado yo todavía no Al final bueno, creo que van más rápido allá Es pero...
1: que es, es, es muy raro esto Porque vos todavía no estás habilitado Como grupo allá Tenés 32 años y acá estamos en Necochea con vacunación libre para mayores de 18. Ya vos, si tienes mayores más de 18, vas a cualquier centro de vacunación claro, que claro. vacunen acá. Eh, eh, es llamativo el dato, digamos. Es raro sí. que en Argentina esté pasando esto, pero bueno. También es un plan estratégico porque sé que viene con el tema de los movimientos de los jóvenes más que nada en verano y el rápido contagio que se ha entre ellos.
0: Y ese es el tema, claro. Bueno, por un lado, eh, todavía no... no. Nuestro grupo no está vacunado acá, pero ya están los turnos. En, en un mes y medio ya vamos a haber tenido las dos dosis, digamos. Ah, bien. bien. O sea, que en un mes y medio ya se termina de vacunar toda la gente que se quiso vacunar en el país. Con las dos los dosis. Que hayan quedado los que no quisieron.
1: Bien, con las dos dosis.
0: Sí, que es importante de cara al, al invierno, que ahí se va a ver la, la realidad, si se superó o no. Claro. Eh, pero sí es cierto lo que decís vos, de los casos de, para, de vacunar a adolescentes o gente más joven, que es por ahí la que más sale, la que más dispersa el virus, sí. tiene sentido, son por ahí los que están menos expuestos a los efectos, efectos más graves del, del virus, pero son los que más lo transmiten, es cierto eso.
1: Cuando hablamos de trabajo me había quedado pendiente una, una pregunta que siempre les hago a todos en este espacio, y es cómo es el tema económico, Digamos, ¿Cómo es la relación sueldo con vivir? Si te permite ahorrar, si depende mucho del trabajo si bueno, ¿Cómo viene ese tema eh, por Dinamarca?
0: Eh, bueno, se vive muy bien, es la realidad El estándar de vida es muy alto eh, Dependiendo siempre la, la, calidad, la calidad de vida que uno elija O las cosas que uno prefiere hacer o las comodidades a las que uno se adapte, ¿no? Eh, pero ya cualquier sueldo mínimo te alcanza para, para vivir bien y para ahorrar. Eh, después no es necesario trabajar tantas horas. Eh, acá la jornada laboral normalmente es de 7 horas, 7 horas y media. El límite es 37 horas semanales. Salvo que sea un trabajo viste, de estación, algún trabajo de verano o algo que se trabaja todos los días. Sí. Entonces son salarios altos y a su vez te deja tiempo libre, si trabajas como empleado permanente tenés seis semanas de vacaciones por año, cinco semanas, o sea en, en ese aspecto es, creo que, de las mejores cosas del país ahora, después, si uno más o menos quiere subir un poco en calidad de vida a mí me pasó que me puse novio acá con una chica y empecé a conocer otras cosas de la, de la sociedad y me di cuenta que por ahí los sueldos que uno tiene como inmigrante son mínimos. Se vive bien, pero el promedio de la gente que ya es de acá, que trabaja como profesional o cosas así, vive muchísimo mejor todavía.
1: Claro.
0: Pero sí, el piso es ya de por sí alto, eso seguro.
1: Contame cómo es eh, esa relación, eh, cómo te pusiste de nuevo con una danesa.
0: No, de mi vida privada.
1: <risa>
0: <risa>
1: no, pero digo... Eh,
0: no, bueno, empezamos a salir... Y ¿Cuánto hace? Ya casi dos años va a ser, me parece, un año y medio, dos.
1: Bien.
0: Y se fue dando ella, justo ella habla español. <risa> Había estado en Argentina un tiempo cuando era estudiante y Muy hablamos locos. español entre nosotros, o sea, es como.
1: O sea, conviven y en la casa hablan de español.
0: Sí entre nosotros Bien. hablamos en español, hablamos en inglés cuando estamos con la familia de ella, con los amigos de ella, o con otra gente. Ok. Y Imagino que no un,
1: es que un poco la responsable también de que eh, en esa relación que te ha llevado a tener contacto con más de veces, que empieza a estudiar idioma.
0: Bueno, sí, por un lado es eso, de que empecé a conocer más la sociedad, a la sociedad acá mediante ella, porque si no, no es tan fácil ¿viste, entablar relaciones o hacer amigos acá. Entonces como que se me abrió otra cara de la ciudad digamos. Y después sí Bueno, en, en ese sentido también me, me apuró un poquito más No, ella no, sino la, la situación A querer aprender danés Para Tener una barrera menos a la hora de comunicarse sí. Y bueno, ella sabe mi idioma Yo debería saber de ella En su eh, país, además re,
1: Recién dijiste que, que te había llevado Como a conocer Varias cosas de capaz de la sociedad danesa que siendo inmigrante, teniendo relación nada más porque sea mucho que te vas, y en realidad tu círculo cercano también siendo argentinos o latinoamericanos, y es más o menos como está estás en otro país, pero entrar a la puerta de casa para adentro es argentino, para decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o qué cosas notas eh, que te ha sorprendido de la sociedad o de cómo son los daneses o no sé, de alguna costumbre o algún lugar o algún hecho en particular? Sí, sí. Que decís, mirá, he copado esto, o está muy bueno, o no me gusta tanto. Bueno,
0: sí, son mucho menos estructurados e informales a la hora de trabajar, ¿viste? El tema de las relaciones jerárquicas o, o el trato a, las, a la hora de hacer trámites, y eso es como muy ami amigable, pero después a su vez son muy estructurados en su vida social. Eh, sí, sí, es raro, que es al revés que nosotros. Eh, a la hora de, de planificar verse con amigos, con la familia o algo Lo hablan mucho tiempo antes sí. Pero dos semanas antes a veces capaz no, o...
1: no va a salir que en el grupo de WhatsApp Si tienes con tus amigos daneses ahí digan, che, hoy a la noche sábado.
0: No, olvídate Puede pasar que tenés algunos conocidos Que sabés que son de adaptarse a esos planes Pero normalmente no, uno tiene como que Arreglar con anticipación e incluso para ver a la familia por ahí Dicen, bueno, el domingo que viene Nos juntamos a cenar O cosas así Me, es, es bastante estructurado el, el tema de las relaciones Nosotros por ahí, viste, Estando allá en, en ECO Cerca de tu familia, vos agarras un día Y caes a la casa de tu viejo o de tu vieja A cenar, a almorzar, a tomar unos mates a la tarde sí, vas Eso acá no,
1: no es tan espontáneo Claro Sí, sí. Bueno, bastante, bastante distinto, digamos, a, a, a lo que vivimos acá. Imagino que te estarás adaptando, o que te has adaptado, y que también hay un montón de cosas que terminan estando muy buenas. Sí, yo tengo la suerte, viste, como te dije, mi novia
0: estuvo en Argentina, conoce nuestra cultura, entonces no le resulta tan, tan extraño, y de hecho le gusta, y ella es bastante más informal en ese aspecto. Pero sí lo veo en la relación de ella con las amigas, o cuando nos juntamos con otras personas o algo. Pero sí, uno se adapta también. Y, y asimismo, mismo, como decías vos, también hay muchos argentinos y mucho, mucha gente de otros países. Eh, ahora, cuando empecé a estudiar danés, empecé a conocer muchísimos inmigrantes también de toda Europa. Y también se arman grupos, y, y ahí es como que es todo un poquito más eh, espontáneo, porque estamos todos en la misma situación. Así mismo está bueno tener una base, argentino cerca y no sentirte tan lejos de tu cultura ¿sí? Sí. Claro. sirve
1: También. sin lugar a dudas bueno, eh, te vamos a agradecer la comunicación en esta en esta tarde de sábado por acá, ya noche allá de, de o llegando digamos, no noche oscuridad, pero sí más, más horarios nocturnos en, en Dinamarca y para todos aquellos que dijeron, bueno, che, qué bueno que puede estar esto ahí está la posibilidad de con una visa, no sé si en estos momentos se está eh, habilitada la visa para, para argentinos por este tema de la pandemia y por los ingresos. Supongo que no, pero eh, es una posibilidad si más adelante se vuelve a abrir. Es uno de los países que, que tiene la posibilidad de tener una visa de trabajo sin ningún requisito previo casi, eh, poder ir y vivir allá por lo menos un año.
0: Sí. Eh, bueno, y además algo también a remarcar es que hay una conexión grande entre Necochea y Sí, claro de Dinamarca hay una colonia danesa muy grande Muchos descendientes, muchos apellidos daneses A los que estamos acostumbrados a escuchar Entonces capaz que mucha gente ya sabe acerca del país tiene, Conoce un poco de la cultura por ese lado Y, y le agarró la, la, las ganas de, de viajar y de conocer Ya por un tema familiar, digamos, pero sí
1: Sí, tenemos las, las raíces danesas Bien presentes en la ciudad, donde bueno, tenemos a tus colegios. Eh, viene todo por ese sentido. Te agradecemos la comunicación y te mando desde acá un abrazo grande.
0: No, de nada, un gustazo. Eh, gracias a ustedes y que anden bien.
1: K2 Radio 96-3 Desde 1997. En todos lados.